0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Esse é o nosso episódio número 60 Estamos fechando a segunda temporada do podcast E hoje eu vou apresentar a live Que fiz na sexta-feira com três entrevistados Sobre você se vê trabalhando com sensoriamento remoto daqui a 10 anos? Foram reflexões muito importantes muito interessantes que eu compartilho no episódio de hoje com vocês. Se você não teve oportunidade de assistir, eu já te convido para hoje, segunda-feira, às 17 horas, você me acompanhar ao vivo no YouTube no meu canal e com isso ver os melhores momentos dessa roda de conversa que nós tivemos com o Jorge Gualberto, meu estudante do curso PDISL, é, aluno de graduação em Oceanografia A professora Deórgia Souza Que foi minha orientanda de doutorado E hoje coordena o Laboratório de Sensoriamento Remoto E espectro-radiometria Da Universidade Estadual de Feira de Santana E Marcelo Vieira Meu aluno, meu moderador na comunidade Do fascinante mundo do sensoriamento remoto E CEO da Green Bug, uma startup que atua na área de monitoramento de incêndios florestais e que utiliza censureamento remoto como instrumento de verificação das áreas propensas aos incêndios. Eu espero que você goste do episódio. Então, a partir de agora, você fica com a gravação da live que fizemos na sexta-feira. Um grande abraço! Para mim é uma alegria estarmos aqui presentes, todos nós, conversando sobre sensoriamento remoto, especificamente se você se vê trabalhando em sensoriamento remoto, com sensoriamento remoto em 10 anos. Vamos esperar as pessoas ingressarem um pouco. Muito obrigado pela presença, Fabrício, professora Valdira, seja muito bem-vinda, a Mirella, a Juliana, todos os amigos muito queridos que... Zeneto tá aí também, todos os amigos muito queridos que sempre prestigiam os trabalhos que a gente apresenta, né? Natasha, a maioria deles até agora alunos do PDISL, do curso processamento de imagens e satélites por meio de softwares livres, Núbia, Mauro, Mauro tá em todas, Mauro. É está sempre prestigiando, Jales, Altair também, maravilha. É... Nossa expectativa hoje, nessa live, é a gente começar a conversar um pouco sobre esse tema, viver de sensoriamento remoto, dificuldades né, que a gente encontra e também quais são alternativas que a gente pode enxergar para poder é, caminhar nesse sentido. Né? Eu, ao longo dessa semana, eu comecei a semana com um episódio de podcast falando um pouco da minha trajetória, das dificuldades que encontrei ao longo do tempo né, com as questões, quais foram os pontos de inflexão que eu tive na minha carreira para poder trabalhar com sensoriamento remoto. Eu fiz uma aposta há mais de 30 anos atrás de que trabalhar com sensoriamento remoto seria algo extremamente interessante, extremamente prazeroso. E essa mostra, essa aposta, desculpe, ela se mostrou muito correta. Foram investimentos numa área que tinha um nível tecnológico muito baixo quando eu comecei. Muitas dificuldades, né? A gente experimentou, mas eu tive, ao longo desse período, a oportunidade de ir verificando e trabalhando também em estratégias de como fazer com que as pessoas se apropriassem. Uma das coisas que eu sempre percebi era a fragilidade na formação, principalmente dos estudantes de pós-graduação e profissionais que vinham trabalhar comigo era muito comum a gente se deparar com pessoas que tinham feito uma ou duas disciplinas no máximo nos seus cursos de formação e tinham, normalmente, uma visão muito restrita né, do censureamento remoto. Eu já tive a oportunidade de fazer vários cursos, de participar de vários tutoriais, e é interessante porque as pessoas partem de um pressuposto, muitas vezes equivocado, de que as pessoas já têm o conhecimento a respeito do que é necessário para poder se trabalhar com sensoriamento remoto. Gente, a gente trabalha com uma ciência que tem bases físicas, princípios relacionados a eletromagnetismo, à ótica e que muitas vezes não são um saber comum a todos os estudantes. E o que a gente acaba vendo é que as pessoas é, se limitam e essas limitações, eu escrevi sobre isso num artigo hoje, no LinkedIn, e que mandei também por e-mail para vários dos meus é, amigos e pessoas que estão na minha, na minha rede de contatos, né? mas é, a gente experimenta algumas frustrações e vai percebendo que as pessoas têm essas limitações. E foi justamente essa fragilidade que me fez, de alguma forma, sair dos muros da universidade, extrapolar esses muros e vir para o digital. Foi um desafio, como tudo né, que a gente faz que inova, é você cria muitos é, é, contatos interessantes, você atinge muitas pessoas. Você vê, nós temos hoje várias pessoas aqui se manifestando no chat eu já cumprimentei alguns, mas, como já comecei minha fala, deixo o meu abraço a todos que entraram depois. Mas você vê pessoas de vários lugares do Brasil e de fora do Brasil participando de um evento como esse. Ou seja, numa sexta-feira à noite, claro que no momento que estamos vivendo diferenciado, um momento de pandemia em que estamos né, normalmente em casa, eh, principalmente agora, com as, as regras né, sendo endurecidas para tentar conter esses avanços, e a gente percebe que as pessoas estão aqui porque têm interesse né, em avançar no sensoriamento remoto. Eu fiz duas enquetes essa semana no, nas redes sociais. A primeira delas foi Você se vê trabalhando com sensoriamento remoto em 10 anos? E, para minha surpresa, é, eu fiz as, as enquetes. Essa enquete eu fiz no Instagram, no Telegram e fiz também no LinkedIn. No Telegram e no, no LinkedIn, eu tive a oportunidade de colocar três opções, né? sim, não, e não tenho certeza. E, interessante, mas no Instagram foi só sim e não. E a minha audiência no Instagram respondeu 89%, que sim, se vê trabalhando com censureamento remoto nos próximos anos. A menor, o menor percentual de, de sims que eu tive foi no LinkedIn com 75%. Eu, no artigo que fiz hoje, mostrei os resultados das enquetes, né? eu juntei as figuras numa figura só. E isso é muito, muito animador, porque são pessoas que estão percebendo que o sensoriamento remoto é realmente uma possibilidade de trabalho. É uma possibilidade de avanço. Né? E isso independente né, do nível que você se encontre. Mas o que, que a gente percebe é que há uma necessidade da gente é compreender o que a gente está fazendo. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de um bate-papo no Clubhouse. Clube Clubhouse é uma nova rede social que é basicamente para áudio e basicamente para iOS, né? para pessoas que têm o iPhone. E foi um bate-papo muito interessante com um grupo que escreve um blog chamado Descascando a Ciência e eles falam sobre tecnologias voltadas ao setor do agro, né? agronegócio, da agrotecnologia, enfim. E foi muito interessante porque é uma área que tem despertado muito interesse, principalmente com a chegada dos drones, só que os caras estão se apropriando de índices espectrais que foram desenvolvidos na década de 70, e estão começando a entender as questões. Então, a gente tem desse lado essas pessoas que estão começando no processo e tem do outro pessoas que estão trabalhando com tecnologia de ponta. Mas, independente dos satélites que estão sendo colocados em órbita, e a gente tem né, agora, dia 28, o lançamento do Amazônia 1, o Amazônia 1 tem a câmera AWFI, né, que é a câmera de campo largo do CIBERS 4 a é o mesmo contexto com um pouquinho de variação, que é uma câmera que já foi desenvolvida e vem sendo desenvolvida pelo Brasil desde o Ciber Zoom, essa câmera mais regional, para mapeamento mais regional. Mas o que eu chamo a atenção é que o que a gente precisa perceber é que quanto mais a gente é, se apropria do sensoriamento remoto, pouco importa quais os sensores que você está obtendo, quais os sensores que você está trabalhando. Os sensores vão estar sempre disponíveis. E mesmo que venham novas tecnologias, a base conceitual é a mesma. Então, se você se apropria dela, você avança nesse sentido. Eu convidei para a gente bater um papo no dia de hoje, e eu já vou apresentar todos aqui. né Eu convidei três amigos, três alunos, ex-alunos, para a gente conversar sobre censureamento remoto. Eu vou rapidamente apresentá-los, mas depois eu vou pedir que vocês se apresentem e falem um pouquinho da formação de vocês. A gente tem aqui com a gente hoje o Jorge Gualberto. O Jorge é estudante de graduação. Né? Ele ingressou no PDISL, no Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres, em dezembro. Né? E, numa rapidez muito grande, já concluiu o curso. Né? e não concluiu ontem, não, já tem um tempinho que ele concluiu, e aí me disse que agora, e o ideal, Jorge, já que você tem três anos para fazer o curso, é que você vá fazendo cada vez mais, refaça para você ir consolidando a sua compreensão e a sua aquisição. Convidei também a professora Deórgia Souza. Estou aqui é, retribuindo um carinho muito grande de ter me convidado na semana passada, na sexta-feira, para fazer uma live no Laboratório de sensoriamento Remoto e Espectro Radiometria da Universidade Estadual de Feira de Santana, que é por ela coordenada. A Deorgia foi me orientando de doutorado e me deu, além de uma, um prazer imenso de ter trabalhado com ela e ter feito uma tese belíssima na área de solos, me deu um, um presente maravilhoso, que logo depois que ela entregou a versão final da tese, eu recebi mais uma neta acadêmica, a Bia nasceu logo depois que ela entregou o volume dela. Né? Eu tenho alguns netos acadêmicos que são filhos de orientandos que nasceram ao longo do desenvolvimento dos seus trabalhos, e a Deorgi me deu esse presente né, de uma netinha, mais uma netinha, a minha netinha mais nova acadêmica, que é Bia, que está tudo bem, graças a Deus, está crescendo lindamente e fico muito feliz. E meu amigo Marcelo, que está aqui com a gente sempre no chat, é nosso companheiro de chat aqui no, no Ao Vivo no YouTube, mas é também moderador da comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Mas tem um outro detalhe que talvez quem participa das conversas com o Marcelo lá na comunidade e aqui nos chats, nos Ao vivos no YouTube, talvez não saiba que o Marcelo é CEO de uma empresa, a Greenbug, e ele é, tem uma proposta em termos de perspectiva de trabalho que tem uma pegada não só ambiental, mas também social e uma visão de mercado muito, muito, muito saudável, extremamente legal. E me emociona quando eu converso com ele, porque a gente fala muito sobre estratégias e tal, e ele tem essa visão, apesar de vir do mundo corporativo. Então, eu queria primeiro agradecer a vocês três por estarem aqui conosco tá? e também já pedir que vocês se apresentem. Eu vou começar por Deorja, por uma questão né, de delicadeza, de elegância, né? começar pelas mulheres. Se eu fosse seguir a sequência de apresentações, graduação, doutorado e mundo corporativo, seria primeiro, o George. Mas já que estamos todos aqui num bate-papo, né, eu peço a você, Deorja, que abra o seu. É, microfone, só que antes eu queria só fazer um detalhe, só comentar um detalhe com quem está assistindo a gente. Além de ser uma live para a gente conversar sobre trabalhar na área de sensoriamento remoto, é, nós estamos gravando também o episódio 60 do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, que vai ao ar na segunda-feira. Então, essa live de hoje é o nosso episódio 60, fechando a segunda temporada, o que muito me honra vocês aqui comigo, batendo esse papo na noite de hoje, tá legal? Então, deorge por favor, abra seu microfone, se apresente, fale da sua formação, por favor, inicialmente.
1: Boa noite a todos e a todas, é um prazer enorme estar aqui, me senti honrada com o convite de estar participando dessa live com o senhor, que para mim é fonte de inspiração como profissional e como pessoa. Então, eu sou professora atualmente na Universidade Estadual de Feira de Santana, é, sou licenciada em Geografia pela Universidade de Pernambuco, fiz mestrado na Federal da Bahia e tive a honra de trabalhar com o professor Gustavo na Universidade de Brasília, fazendo doutorado. É, e estou muito feliz de estar aqui.
0: Maravilha. Obrigado, Deórgia, por ter aceitado esse convite. Eu sei da dificuldade que é com um menino pequeno né, poder participar de um evento. E, enfim, eu vi, por exemplo, na sexta-feira a dificuldade que foi, né, eram mais pessoas conversando, mas hoje a gente vai ficar em torno de uma hora aqui para a gente bater um papo legal. Jorge, por favor, faça as honras, se apresente, seja muito
2: bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todas e a todos. Eu sou o Jorge, sou estudante de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão, me encontro no último ano de graduação. Eu conheci o professor Gustavo através de um webinar e mudou totalmente a minha vida acadêmica. Ressaltando, que nem o Gustavo falou, é, eu tive poucas disciplinas de sensoriamento remoto. Eu conheci ele através de um webinar de geotecnologias. Virei um grande fã e tive a sorte de ser o aluno dele, conhecer o curso. Né? Tipo, mudou minha vida completamente. Maravilha, maravilha. Qual foi o webinar, Jorge, que você me conheceu? Foi de Geotecnologias Aplicada à região Nordeste. Foi um webinar que o pessoal da Alfa participou e eu me inscrevi.
0: Ah, sim, sim, sim. Me lembro, me lembro. Foi, foi bem legal. O ano passado, é porque o ano passado eu participei de 25 webinars. Eu fiz 25 palestras diferentes o ano passado. Eu sei porque eu fui lançar no Lattes. O Lattes hoje tem um espaço para a gente colocar as publicações, as produções né, em mundo virtual. E aí, quando eu fui organizar as coisas, eu olhei lá 25 e falei, misericórdia, eu nunca fiz tanta palestra na vida como no ano passado. Né? Esse ano já fiz algumas e eu preciso ir me organizando nesse sentido para dar vazão, porque esse ano, além das palestras, tem três semestres da universidade juntos. Então, vai ser pauleira esse ano. Beleza, obrigado, Jorge. Marcelo, meu amigo, se apresente, por favor.
3: Obrigado, boa noite a todos vocês. É, agradeço aí a minha presença também e a oportunidade, professor, de estar aqui mais um, uma participação com, com você e os nossos colegas. É, eu conheci o senhor lá no Fórum Mundial de Incêndio Florestal, lá é. no, em Mato Grosso do Sul. É, eu não conhecia o trabalho do senhor, aí é, vendo a sua apresentação, o senhor estava defendendo as suas ideias. Eu falei: nossa, professor Gustavo! <risos> minha timidez não me deixou conversar com o senhor lá, lá no momento. e aí Depois, pois, né? É, depois fiquei sabendo do, do curso, né do treinamento. Eu falei, não, eu tenho que, tenho que me, me é, apoderar e entender como que funcionam as coisas para a gente conseguir a ideia da nossa empresa, né, de conseguir proteger as nossas florestas e deixar o mundo um pouco mais verde. Né, com certeza.
0: A Marcelo, você, a sua formação qual que é?
2: Você é formado
0: eu sou
3: engenheiro eletrônico, venho uhum. do ramo de telecomunicações, depois de 30 anos trabalhando nesse, nesse ramo, aí eu saí do mundo corporativo e abri a empresa com esse sentido de o de que, que eu posso fazer para ajudar o mundo.
0: Muito legal, muito legal. Eu fiquei muito impressionado, a gente estava conversando outro dia, né, Marcelo, sobre a questão de como as pessoas fazem as estratégias de marketing e tal, e você disse, não, eu não quero essa essa pegada que eu acho muito predatória, né? O negócio meu é mais dentro de uma linha mais de sustentabilidade. Muito bacana isso. Eu acho que tudo é possível. A gente pode fazer né, os trabalhos com muita eficiência e pensando no bem-estar. Né? É no, no sábado passado eu fiz uma postagem sobre Nova Delhi, né? Naquela série de que o homem sempre se manifesta no meio de forma geométrica, e quando foi no domingo, eu abri, eu normalmente domingo eu dou uma olhada no LinkedIn, porque eles têm uma, uma sacada muito legal. Apesar de ser uma rede social que voltada para questões corporativas, né, de, em, de emprego, estágio e, enfim, trabalho, eles no sábado e no domingo eles não discutem aspectos mais hard. Eles falam sobre bem-estar, sobre qualidade de vida das pessoas, as relações. E aí é, tinha uma matéria no domingo que falava sobre a necessidade da manutenção da qualidade ambiental em cidades e dizia que Nova Delhi tinha, no, no, no ano passado, né, tinham ocorrido 54 mil óbitos decorrentes de problemas associados à poluição atmosférica. E a gente mostrava justamente uma cidade que não tem prestação de serviços ambientais porque não tem verde urbano. É só cidade, cidade, cidade. Então, é uma coisa muito doida. E o legal do sensoramento é que você consegue entender a cidade sem estar lá, né? Olhando de cima e tal. E a sua empresa faz esse trabalho de monitoramento, principalmente nas questões das queimadas. então eu tenho acompanhado, e muito, muito legal, muito interessante o trabalho que vocês vêm fazendo. Maravilha. Diga lá, diga lá, a palavra está franqueada, vamos lá.
3: Não, estou agradecendo, muito obrigado. <risos>
0: Não, beleza. Gente, é o seguinte, é, a maioria das pessoas, é, na semana, eu perguntei a respeito de se elas tentavam, né, se elas queriam né, trabalhar com o remoto nos próximos anos. E como eu falei aqui na introdução, a maioria das pessoas está muito interessada nisso, porque hoje você liga a televisão, você está vendo censuramento remoto o tempo todo. Nós vimos há duas semanas atrás o pouso da, da Perseverance e aí de repente você tem ah, as imagens com nível de detalhamento. Depois você vê a, a Mars Reconnaissance Orbiter vendo a outra pousando e tal. É claro que a gente já está começando a sujar outro planeta, né? Porque agora tem imagens mostrando onde é que está o escudo de proteção da vedação, onde é que está o paraquedas. Ou seja, a gente já começou esculhambando. Né? Outro planeta. Então a gente já começa a jogar lixo e ninguém. Porque o robozinho não vai recolher depois, botar debaixo do braço e dizer: não, tudo bem, está tudo certo, vamos levar de volta. Não, vai ficando. Né? Como a gente vê nas imagens da, da Luna Reconnaissance Orbiter, todas, a, a, todos os vestígios das missões Apollo lá estão, né? inclusive as pegadas, as trilhas, as caminhadas, as bandeiras, enfim, os equipamentos. E eu queria saber de vocês, e aí, independente da ordem, né? Mas o que, que te fez despertar para o sensoriamento remoto? Deixa eu começar pelo Marcelo, porque o Marcelo está dentro de uma pegada, que vem do setor de telecomunicações, é engenheiro nessa área, e de repente vem fazer um curso de sensoriamento remoto, vem se apropriar. Está ali no fundo da, da imagem dele, tem ali um trabalho. Né? De mapeamento, de, de determinação Eu não estou conseguindo enxergar direito Mas o fundo é um dos produtos Que a, a Green Bug gera né? Então, o que, que te fez despertar Para o censureamento
3: remoto, Marcelo? Ah, eu, é, eu, eu até brinco que o meu sangue é, é marrom De tanto que eu gosto de terra né? Então, Eu gosto de estar em contato com a natureza né? Eu fui escoteiro O meu filho João é escoteiro então a gente está sempre em contato com, com a natureza né? uhum. e, e eu saí do mundo corporativo e comecei a ouvir do, 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 do mercado quais eram as dores O que, que precisava ser feito, o que que a gente como Brasil enxergava como barreiras no nosso crescimento e eu me identifiquei com o agro né? Então uhum. acabei juntando o meu prazer de estar tá nesse ambiente Com a necessidade do mercado de a gente conseguir levar tecnologia para o campo e o, o, o foco que eu escolhi foi a parte de incêndio florestal, que era uma das dores nossas e a gente viu né, né, recentemente que até a nossa imagem como o Brasil acaba sendo é, manchada pelo, pelas ocorrências que a gente vem recebendo. Então, eu fui estudar junto com a equipe, a gente foi pesquisar o que, que podia ser feito uhum. e, e a tecnologia para a gente conseguir é, antever, a gente conseguir predizer, as áreas prováveis hoje pode ocorrer o um incêndio. Então, a gente não espera o sinal de fumaça, a gente não espera o fogo, né? A gente consegue entregar esse produto, esse mapa aí, os nossos clientes acessam e eles recebem as informações das áreas com maior risco. Então, as uhum. equipes conseguem trabalhar antes. E respondendo sobre os 10 anos, professor, enquanto os meus sensores estiverem funcionando, eu estou dentro. <risos>
0: É interessante, né? porque a gente começa a ver né? as, as demandas que vão surgindo, né? como você falou, as dores que o mercado vai, vai trazendo. E essa questão, para mim, ela é crucial. Você fazer uma lógica reversa para entender a disponibilidade de biomassa, né? para você poder direcionar o manejo integrado de fogo, é fundamental. E como você falou a gente vai contra né? o nosso país, a política ambiental que a gente tem hoje, ela vai contra tudo que, tem, que a gente está verificando no mundo. Eu faço parte de um grupo de pesquisa em Portugal, na Universidade do Minho, sobre incêndios florestais. E uma das pegadas que a gente faz é justamente esse estudo de pegou um evento, entende como eram as condições antes do evento para a gente poder tentar desenvolver algo de predição para direcionar as ações, né? Bom, aqui você tem muita biomassa, pode queimar. Vamos minimizar, caso ocorra uma queimada, é, isso não se, se transforme num incêndio. E Portugal, o ano passado, em função da pandemia, teve redução nas queimadas. O Brasil não. O Brasil não. Ou seja, já que o, o fiscalizador estava em casa, em teletrabalho o desmatador que depois vai botar fogo, ele se aproveitou. Os caras não, não, não desmatam em época de chuva porque se aproveitam né, das nuvens. A gente está aí com... Tem, eu estava vendo aí no, no nosso chat, está aí o Andrés e está o Jales. Os dois estão fazendo é, pós-graduação, ingressaram agora na pós, né, o Jales para o mestrado e o Andrés para o doutorado. Os dois estão nessa pegada da gente implementar os sistemas usando os dados SAR para a gente poder avançar nesse sentido. Então, faz todo sentido esse trabalho que vocês desenvolvem. E você, Deorgia, <risos> o que, que fez você despertar para o censureamento remoto?
1: Então, é, logo quando eu entrei na, no mestrado, é, tinha um professor que fazia cursos de extensão é, com Spring, uhum. é, e aí eu fiquei super empolgada em ver aquela imagem, e aí eu sou do sertão da Bahia, né? Uhum. Então, eu fiz, nossa, vai poder representar minha meu Nordeste, vai poder representar meu sertão, <risos> e aí, a partir disso, fui monitora, fiz curso, fui monitora do Spring, dos cursos, mas não consegui aplicar, né, uhum. dentro da, da dissertação, no trabalho final, é, trabalhei apenas com a parte de geoprocessamento, que era o mapeamento de solos salinos. Uhum. E aí, as, na época, a gente não tinha essa expertise de mapeamento espectral. Então, quando eu fui para a estava na Uefes em 2013, é, entrei no laboratório de espectroradiometria, cheguei para o coordenador e fiz eu quero trabalhar com você. Aí ele tomou susto, eu fiz, eu quero trabalhar com <risos> o <pro sinceramento> remoto, <risos> mas ainda não tinha expertise na parte de espectro-radiometria. Foi a partir do doutorado uhum. que eu tive, a, quando eu vi que o meu orientador mostrava os índices espectrais de intemperismo dos solos, eu fiz, é isso que eu quero para mim. E foi a partir daí, do doutorado, eu já tinha, já vinha conhecendo o censuramento remoto, já trabalhava de forma muito é, incipiente, mas ah. foi com o censuramento remoto hiperespectral que me ah. abriu os olhos, que disse, é isso que eu quero, foi porque o censuramento remoto hiperespectral permitiu analisar o meu objeto de estudo, que ah. são os solos, então... Incha é. os olhos e a vida. <risos> Com
0: certeza. Eu, eu esqueci de, de dizer, a Deórgia é autora do capítulo de Solos Comigo, do Reflectância dos Materiais Terrestres. Então, é, ontem eu fiz um webinar na oficina de texto, foi muito legal, lotado, né, lotado, foram vários momentos. Não, não aparece por cada Ai, agora apareceu. Isso. <risos> E aí, quando a gente foi fazer... Porque é, eu conheci a no Simpósio Brasileiro de João Pessoa. No anterior, não?
1: Não, foi na UFs. Ah, é, foi, foi. O professor foi. Washington é, falou foi. de mim para o senhor. Foi,
0: foi, foi. foi, foi. Eu era, eu, eu era ligado a, ao programa de modelagem é, de ciências da Terra, da UFs. Eu fui professor lá durante muito tempo. E foi lá que a gente se conheceu. Mas o é, Washington veio conversar comigo para eu te orientar no doutorado no simpósio de João Pessoa. Né? E ela chegou assim de mansinho, dizendo, não, vamos trabalhar com vegetação, porque eu estava desde 2003 trabalhando com vegetação. E aí, como dizia um amigo meu, subrepticiamente ela foi mudando para solos, e quando eu vi ela fez uma tese em solos. Então ela, ela me enganou no início, mas depois saiu um bom, <risos> um bom trabalho. E quando a gente sentou para conversar, Madeira Neto e eu, sobre o capítulo de solos, né, do Reflectância, eu disse a ele, cara, nós temos uma deficiência muito grande em solos que têm intemperismo físico. A gente precisa de alguém, algum pedólogo, que trabalhe com intemperismo é, físico para a gente poder incluir isso no, no material. E Deor já era a pessoa, tanto que eu já disse a ele, olha, eu tenho uma pessoa, eu tenho uma orientanda que trabalha com solos do semiárido e nós vamos incluir isso. Ele topou. Ontem, inclusive, eu não sei se você assistiu, mas eu fiz a, a sequência do nosso capítulo, na teoria, depois eu fui para a prática no que eu tinha feito no, no Hiperespectral. Né? E foi muito legal, foi um evento muito bacana. E você, Jorge? Como é que o cara da oceanografia, eu vejo, eu vejo as suas postagens no, no, nos stories, cada vídeo maneiríssimo, de, de vida submarina e tal. Eu estou te perguntando, mas eu tenho vários alunos que trabalham com corais, que são da área também, né? eu tenho amigos da área de geossciências que trabalham com isso. Mas e aí, o que te fez despertar para o sensoramento remoto? Em qual, qual foi o ponto de virada que você disse, bom, eu quero trabalhar com isso?
2: É, o meu primeiro contato foi numa disciplina da graduação, eu achei super interessante, só que, ao mesmo tempo, eu me senti meio assustado, porque o software que a gente usava era o ArcGIS, era um hum. software pago. Aí eu já pensei, pô, eu não tenho condição de comprar, se vou poder utilizar aqui na universidade. Aí esse primeiro contato me animou, mas meio que me decepcionou, entre aspas, um pouco. Aí eu me afastei. Que aí é? eu fui acompanhando muitos webinars no ano passado, aí eu conheci o senhor. Aí hum. quando o senhor anunciou, por meio de softwares livres, eu, uai, gostei desse negócio aqui. Até então eu não tinha conhecimento que existiam softwares livres. Para mim todos eram pagos. Hum. Aí isso me assustou um pouco. Me animou um pouco, perdão. Aí eu virei seu fã, assim, né? De seguir no Instagram, comecei a ver as postagens, que nem você falou. Do mesmo jeito que o senhor gosta das minhas, eu me apaixonei pelas suas, assim. Fui criando cada vez mais um vínculo, assim, com o censuramento remoto. Aí, quando eu comprei o curso, eu falei, pronto, é isso. Aí, esse foi o ponto definitivo. Mas o primeiro contato foi na graduação. E, através de um trabalho que eu fiz, valendo nota... Foi quando teve o desastre do derramamento derramamento de óleo no Nordeste. Aí os sim. professores separaram temas, aí eu escolhi esse, porque me chamou a atenção. Aí eu vi muitos trabalhos, aí eu consegui ver a verdadeira aplicação na oceanografia, assim, porque antes eu pensava o oceanógrafo é o cara do campo, é o cara que está sempre ali na praia, é aquele que está 100% no litoral, né? Aí que eu conheci, eu entendi, eu falei, ó, tem mais áreas da oceanografia que eu posso explorar. Aí eu achei o máximo e estou me dedicando agora.
0: Nós fizemos um, um trabalho, inclusive com o Thaís, que foi contemporânea de Deorgia, não foi, Th Deorgia? Thaís? ela fez o mestrado na UFS com corais, branqueamento de corais, veja, no interior da Bahia, né? Feira de Santana, mas já tinha uma pegada. E depois ela foi fazer o doutorado dela em, no Rio, na UFRJ um amigo meu, que é do, da Geosciências. E Thais ficou uma semana trabalhando comigo aqui em Brasília e ela trouxe umas imagens do WorldView 2 e nós fizemos um processamento e eu já disse a ela, Thais, a gente precisa publicar isso, porque nós ficamos uma semana para entender os métodos de retirada da coluna de água. Então nós tiramos a coluna de água para ver o que estava embaixo. Só que quando ela fez a classificação não supervisionada, a análise de cluster que ela fez não não, ela não chegou àquilo que ela queria. Então ela ficou meio decepcionada, eu falei: "Tá o fato de você tirar a água da imagem já é algo que você precisa divulgar, entendeu?" Sim. Então assim, eu tenho esse contato, agora vai sair, ela fez a, a submissão de mais um artigo da tese dela, eu faço parte, e a Júlia que tá, a Júlia eu convidei a Júlia para participar com a gente na semana que vem, só que Júlia está indo a campo fazer os trabalhos da tese dela em Recife, está indo para Recife, no horário da live. Né? O voo dela, infelizmente, sai na hora do, da live. E Júlia tá, é minha co-orientanda de doutorado, porque ela é orientanda do Caim, que é esse amigo que orientou o Thaís também, e me convidou para ser co-orientador dela. Né? E eu tenho trabalhado com o pessoal da oceanografia. E nessa turma sua... Além de você, mais dois ingressaram que também são oceanógrafos. Então a gente percebe que, porque é uma área forte, é uma área forte, inclusive de pesquisa dentro do INPE. Né? A, a parte de oceanografia é muito, muito grande. A oficina de textos tem um livro sobre oceanografia por satélites, muito interessante. E esse ponto que você salientou é interessante, essa questão dos softwares, né? porque isso te dá autonomia. É, na semana que vem, nessa jornada, porque semana que vem vai ter a jornada para autonomia no processamento digital de imagens, no PDI, né? Vai ser um evento na segunda, na quarta e na quinta. Na quarta-feira eu vou processar com as pessoas. Então eu preciso que as pessoas se inscrevam, né? Vai ter, é, depois eu vou é, divulgar aqui, mas é profgustavobatistacombr barra inscrical. Inscrição sem o Sidil e sem o tio. Aí o cara se inscreve, porque eu vou mandar para ele o link para ele poder baixar as imagens e a gente vai trabalhar com a imagem do Rio. E vamos fazer o processamento juntos. Mas a minha ideia é, na segunda-feira, eu vou falar de softwares livres e aí já vou dizer, olha, baixe tal software, porque é muito simples, o cara baixa e ele faz, e ele não fica preso a isso. Essa foi talvez uma das questões que mais eu recebi na segunda enquete que eu fiz essa semana, a segunda enquete foi quais são as dificuldades que você tem para trabalhar com censureamento remoto. Muita gente falou da dificuldade de entender a teoria que está por trás de cada etapa. Isso é fato. Isso aí eu entendo perfeitamente. As pessoas fazem sem saber o que estão fazendo. Isso, para mim, é complicadíssimo. Eu fico pensando como é que uma pessoa explica isso, por exemplo, numa defesa. Imagina, o cara vai para uma defesa, aí ele fez lá uma análise de componentes principais. Tudo bem, ele seguiu uma sequência, um passo a passo. Mas e aí, o que significa isso? O que essa matriz aqui está te dizendo? O que esses dados estão te mostrando? O que esse gráfico. Então, assim, eu, eu particularmente, eu acho que. E é, isso é uma máxima que a gente pode ter certeza que funciona. Se a gente quer aprender, ensine. Porque, quando você ensina, você começa a imaginar todos os gargalos que podem surgir quando você vai falar sobre algo. Né? Então, uma das coisas era essa. Mas uma coisa, Jorge, que me chamou a atenção, quando eu fiz a primeira enquete, quando eu fui lançar o PDISL, eu fiz uma enquete com os alunos, eu fiz um lançamento experimental com os alunos da primeira turma. Quando eu fui lançar a segunda turma, que aí eu abri para o mercado todo, eu fiz uma enquete por meio de um, uma pesquisa de opinião, inclusive é um dos episódios do podcast. E, para minha surpresa, porque eu achava que a maioria das pessoas tinham dificuldades em entender o processamento, em saber a teoria que está por trás, compreender a física que está por trás do sensoramento Mas eu me deparei com uma realidade que eu não tinha essa sacada, que era a questão... Eu não percebia isso, porque, como você falou, na universidade a gente sempre usa softwares proprietários. Então, as licenças estão compradas, tem no laboratório, a pessoa entra e faz. Eu, como professor, vou lá também e executo. Ainda na universidade perdem esse contato? Aí as pessoas diziam, cara, eu tenho dificuldades e eu preciso trabalhar com independência e autonomia. Então, software livre é a solução. E agora, nesse período que nós estamos virtualmente, a gente não consegue acessar os, os, os laboratórios da universidade. Tem toda uma barreira de, de bloqueio para a gente ingressar. Como é que você vai dar a sua aula para os caras? Então, eu cheguei para os professores e disse, olha, nós precisamos trabalhar com softwares livres. Mas eu ouvi de alguns colegas coisas do tipo, Pô, você quer que a gente aprenda software novo agora? Eu falei, eu não quero nada, eu quero só que os alunos tenham autonomia. A única coisa que eu quero é que o cara saiba fazer e que ele possa fazer na casa dele. Se ele estiver assistindo aula pelo celular, infelizmente ele não vai conseguir fazer, porque ainda não existem aplicativos de processamento digital de imagens em celular. Mas no computadorzinho dele ele consegue fazer e tal e gerar todas as etapas. Então eu dei, esse mês passado, uma disciplina de processamento com todas as etapas sendo feitas em softwares muito simples desenvolvidos para questões eh, acadêmicas que é o Lew e o TerraView, e fizemos essa, essa brincadeira. Né? Na segunda-feira, na, na jornada, eu vou falar sobre softwares livres, sobre as suas potencialidades e tal, e vou mostrar um monte, né? porque a gente usa um monte no curso. Né? A gente tem 35 aulas e usa vários softwares, vários plugins, e, e, e é aquela coisa, às vezes você vê o mesmo processamento sendo feito em dois, três tipos de softwares diferentes, mas cada um te traz uma resposta apropriado, e você pode juntar tudo isso, né? e sem nenhum problema de estar cometendo um ilícito, porque hoje as revistas perguntam qual é a licença do software que você está usando. Né? Muito bem, eu queria é, entender né, em que momento você enxergou, Jorge, que o sensoramento remoto poderia ser um meio de vida para você, como oceanógrafo.
2: O oceano, ele representa, cobre 70% da superfície do planeta, né? Então, tem muita área para poder atuar. E o fato de eu não me limitar a estar em campo, por exemplo, posso estar aqui do meu computador fazendo um trabalho de um outro país, por exemplo, a não limitação local, para mim, foi o um ponto-chave. E o uhum. mercado também, eu estou vendo uma ascensão no mercado dos profissionais da geotecnologia, né? Acredito uhum. que há 10, 15 anos atrás era completamente diferente, mas agora está assim, um novo mercado, um bom mercado. E ter, ter percebido isso durante a graduação também, né, para já me direcionar e me especializar nessa área. que nem o senhor ressaltou, muitas vezes a pessoa sai da graduação com conhecimento muito raso. Eu, por uhum. exemplo, tenho duas disciplinas na área. Então, ter feito o PDI e já me deu um aprimoramento, já pretendo me especializar depois da graduação e seguir nessa área. Legal, legal.
0: É, eu costumo dizer para os meus alunos, eles viram para mim às vezes e dizem ah, mas você não vai muito a campo. Eu, falei, eu vou o tempo todo, só que eu vou por cima, né? Então, eu vou por cima e depois eu vou direcionado e faço as análises pontuais, né? Por quê? Porque eu vou direcionar a minha análise. Ao invés de eu ficar procurando o que eu vou fazer, eu faço um pré-processamento e já vou para campo com essa perspectiva, né? E você, Marcelo, quando é que você percebeu, em que momento você enxergou que o censureamento remoto podia ser um meio de vida?
3: É, foi uma das ferramentas né, que eu precisava. Né? Como que eu vou conseguir enxergar o que está acontecendo em cima da copa das árvores e embaixo também? Então, eu fui atrás de uma ferramenta. Né? Eu não conhecia, não, não tinha é, noção da capacidade da amplitude que a gente pode conseguir Avaliar e analisar De acordo com o comportamento de cada material né, De cada componente O solo, o, é, componente físico né, Entender como que ele reage é, Quando a gente é, é Ilumina, vamos dizer assim Com, com o satélite né, com, com O que, que a gente consegue enxergar né, Então é, Para ter uma cobertura nacional Mundial né, Eu tive que ir para o satélite mas o, o satélite não é a única é, é, ferramenta, né? O parte de uhum. sensoriamento, né, A gente consegue tirar outros dados né, de outras fontes também, né? Como o senhor falou de drone, né? Então, conhecendo como que funciona o sensoriamento, não importa o meio que é coletado a imagem, a gente vai conseguir interpretar e trabalhar essa imagem, né? Então, foi como uma ferramenta que eu precisava acoplar a nossa plataforma para junto com o comportamento humano, que a gente avalia também, interagir uhum. e saber né é, qual o risco que nós estamos levando para a floresta nesse momento, amanhã, e com, como que está essa floresta hoje e amanhã.
0: Uhum. É, é interessante, né ou seja, você foi atrás de uma ferramenta para compor o seu produto, para compor o seu seu portfólio né de, de trabalho e se deparou com uma ciência. Que tinha uma perspectiva, uma pegada muito mais ampla, né? E que te permitia avançar muito mais. Eu vejo pelas conversas que a gente está tendo, sempre, né? As necessidades que você vem trazendo, no sentido de ampliar. E aí não se tornou apenas uma ferramenta, né? Do tipo, ah, eu vou coletar isso daqui e morreu. Não. As perspectivas vão crescendo, né? E elas vão é, avançando nesse sentido, né? E você, Deorja? Em que momento que houve essa inflexão? Você falou da sua graduação, mas em que momento você enxergou que você podia viver disso?
1: Então, na universidade, a gente vai pensando e querendo promover o melhor para os nossos alunos. E aí, trabalhando com a parte da ciência do solo é, e com dificuldades de recursos, de fazer realizar análises químicas é, em laboratórios, é, com diversas dificuldades de custo, é, o sensoramento remoto foi a nossa alternativa e hoje é a nossa principal não é mais a alternativa, é a nossa principal análise para a utilização, para a identificação de atributos pedológicos. Então, é, ele hoje não é uma alternativa, ele é um ganho dentro da ciência do solo, dentro da universidade. Então, para nós, é, não conseguimos mais estar sem o censuramento remoto, porque uhum. ele nos permite analisar é, a custo muito baixo ou a custo zero.
0: Entendi. E com isso, então, você amplia bastante né, as perspectivas de, de avanço, né?
1: Sim, sim, e promove é, diversos outros elementos, como, por exemplo, é, análises que você precisaria de é, gerar resíduos tóxicos, como nas análises químicas, é, com as análises espectrais, que é sensoramento remoto, é, você não é, não é mais necessário. Então, você está trabalhando a um custo muito baixo e sem gerar resíduos tóxicos. Então, uhum. o censuramento remoto, ele hoje promove não apenas uma análise de cima, mas ele também nos promove uma análise profunda. E quando eu falo profunda, é de perfil pedológico e também geológico e também oceanográfico. Uhum. Então, não conseguimos ficar sem.
0: Não, com certeza. E você tocou num ponto que eu queria já... Partir para essa questão, né? Que justamente quais são as dificuldades para seguir nesse caminho profissional?
1: Então, é, no nosso caso, do censuramento remoto hiperespectral de laboratório, eu estou focando bastante porque a nossa área de. E aí eu acho que é interessante focar aqui na live, porque é uma outra dinâmica de censuramento remoto, né? Uhum. É, no nosso caso, a dificuldade é o laboratório. Uma vez que nós temos esse laboratório, isso já não se torna tão problemático. Então, os equipamentos são a... caros,
0: né? Os equipamentos são caros, né?
1: Isso, os equipamentos são muito caros. Mas, ao mesmo tempo, é... a parte orbital, os dados orbitais, o sensoramento remoto orbital nos permite essa, essa promoção de conhecimento, né? Então, há uma dificuldade, sim, nessa parte laboratorial de custo alto, mas, ao mesmo tempo, quando você tem, você adquire esse, esse material, esse custo para análise se torna praticamente zero. O que você tem é ter um analista para isso, né? Então, há uma dificuldade nisso e a parte teórica, que é realmente uma parte é, de você ter que se dedicar bastante, os nossos alunos terem que se dedicar para conseguir compreender e não apenas gerar, apertar o botão. Então, a interpretação não é apenas processar, mas é interpretar. O censuramento remoto não é apenas o processamento, sim sua interpretação. É isso aí, a cientificidade do censuramento remoto. Então, hum. é uma dificuldade nisso, né? Para todos.
0: Legal, legal. Bom, isso é fantástico, né? Porque é, é saber processar é, é algo interessante, mas entender o que está por trás, os processos, esse faz, faz a grande diferença. Essa, essa é a grande diferença, né? Na hora de você realmente se apropriar. E você, Marcelo, quais são as dificuldades que você enxerga para seguir nesse caminho? É, profissional ligado ao sensoriamento remoto, você que está na, na iniciativa privada, né, trabalhando dentro dessa perspectiva, quais são as dificuldades que você enxerga hoje?
3: Professor, eu acho que é um dia curto. o um dia curto? Porque as possibilidades que a gente tem, né, as ideias... Ah, e se eu fizer isso aqui, qual vai ser o resultado? E agora, se eu conseguir medir aqui o um acero que precisa de manutenção, como que eu vou fazer isso? Então, as ideias vão vindo, vão vindo, vão vindo e vai encavalando, então, falta tempo para conseguir digerir e a gente conseguir é, aplicar toda, todas essas possibilidades, né? Então, eu, eu acho que é isso, é um mundo, assim, infinito de possibilidades, né? Então, falta tempo. <risos>
0: Com certeza, né? Eu, eu, eu não sei você, mas eu, quando estou num processo criativo, quando estou dentro de uma perspectiva, por exemplo, o caso do, do Experts, né? A gente tem um grupo de mentoria hoje com algumas pessoas que terminaram o PDISL. Estou vendo no, no chat, inclusive, as pessoas que estão assistindo, se quiserem se manifestar, trazer alguma dúvida para qualquer um de vocês aqui que está aqui é, expondo, ou mesmo para mim, fica à vontade, a gente está acompanhando aqui o chat também. Né? Mas é interessante porque a gente é, tem a, a possibilidade de trabalhar né, dentro de uma perspectiva mais ampla com o Experts, né? a gente está se aprofundando e a gente faz um encontro quinzenal. Né? E nesse encontro a gente, a gente agora está num processo de construção de um índice espectral em conjunto, e eu não sei os membros do Expert, mas quando tem uma reunião deles, eu assim, eu já na, na, no fim de semana anterior, preparando né, as, as discussões, eu já fico num nível de, de excitação grande e depois do encontro eu tenho dificuldade às vezes de dormir porque é tanta ideia interessante, é tanta coisa que vai surgindo, você fala, cara, eu, eu não posso dormir agora não, eu tenho que anotar essas coisas, tem que testar para ver se funciona. Né? Eu recebi do Rubens, que está no, no Experts, o Rubens me mandou uma mensagem hoje é, bem cedo e disse, Gustavo, estou doido para botar em prática o índice que a gente está desenvolvendo. Eu falei, calma, calma que a gente ainda está numa etapa de construção, de consolidação. Ele disse, pois é, mas eu já queria testar. Eu falei, bom, é o nível de excitação que vai gerando. né? É, então, quando a gente está nesse processo construtivo, e é o que eu falei para eles, eu estou vivendo hoje dentro do Experts o, o, a, o mesmo nível de excitação que eu tive há 20 anos atrás quando eu fiz doutorado. Né? que é uma experiência que a Deoja está vivendo, que o George está vivendo também, de finalizar a graduação, pensar em projetos e tal, Marcelo, no, no processo criativo. Né? E é muito interessante isso, porque a gente trabalha dentro de uma perspectiva de criação. E é o que Domênico de Masi fala quando trata do ócio criativo. Né? É você ter tempo para você se afastar e produzir. Porque você não está ocioso sem fazer nada. Não, você está criando, você está criando. Né? E o, o ambiente intelectual, a ciência que está por trás, ela te permite isso. Né? E você, Jorge, quais são as dificuldades que você encontra, o que você vislumbra? Porque você me disse quando você terminou o PDISL que o PDISL tinha, né, você tinha visto no curso, não chegou nem a 25% do que você tinha visto na graduação. Mas você me disse já que já está com umas perspectivas aí para o seu TCC, de projetos futuros. E aí? Quais são as dificuldades que você acha que você vai esbarrar aí na frente para trabalhar com o censuramento da moto daqui para frente?
2: Bom, as que eu esbarrei ao longo do caminho foram a poucas disciplinas na graduação, né? Só tive duas. Então acho que. Não posso falar em nome de todas as universidades, mas acredito que na maioria das universidades, os cursos da área ambiental têm duas, no máximo três disciplinas da área, o que limita muito o conhecimento do aluno. Exato. Aí dá para correr atrás através de materiais, cursos, essas coisas, mas isso me limitou muito, tanto é que quando eu fiz o curso, isso mudou completamente. E essa perspectiva que você já está já tá vendo atual aí? A atual agora? É. O senhor fala em relação ao trabalho ou a, a dificuldade atual? A dificuldade atual. Trabalho a gente vai falar um pouquinho mais à frente que é o próximo. É, como eu quero direcionar para a área da oceanografia, eu acho que minha maior dificuldade vai ser a integração dessas duas áreas, né, oceanografia por satélite. Acredito que a junção dessas duas ciências ela é mais recente, então não tem muito material, não tem muita pesquisa. O que eu acabei vendo com bons olhos por ser entre aspas assim pioneira nessa área, né? Então assim essa dificuldade pode se tornar uma oportunidade, mas acredito que a ausência não a ausência, né? a baixa disponibilidade de materiais e de pesquisas aplicadas nessa área.
0: Uhum. É, tem muita coisa que está sendo feita, tem uns grupos de pesquisa bem interessantes. Eu, eu, quando comecei a trabalhar com a Thaís, ela passou um tempo da, do doutorado dela na Austrália, no, na, na parte de censureamento da Austrália, fazendo um trabalho com o pessoal lá. Eles são muito fortes, ela foi para trabalhar com corais, e eles têm a grande barreira de corais, né? E ela foi para lá e ficou por lá, acho que um ano, um ano e pouco, e fez um trabalho muito interessante com os pesquisadores lá. O, eu sei que o INPE tem uma equipe de oceanografia também, que é o pessoal que escreveu esse livro para a oficina de textos, e tem uma, uma perspectiva interessante. Agora, muita coisa sendo feita fora do país, né? em, em inglês e disponível, algumas coisas mais limitadas, porque nem todos os, os periódicos são livres, né? tem vários que a gente precisa pagar para ter acesso, então está vinculado a uma universidade que assine esses portais, esses periódicos, né? para a gente ter acesso à informação. A informação ainda é muito é, elitizada e muito segregada por pessoas que têm Acesso. O Rodrigo, que está aqui no, no chat, eu vi mais cedo, o Rodrigo recentemente disponibilizou um link na comunidade é, que você tem acesso a várias teses né, que foram desenvolvidas no, no Brasil e no mundo, e é, você coloca o termo que você quer e ele já vai e faz uma pesquisa direcionada. Achei muito interessante, ainda não tive tempo de me aprofundar no, 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 no link que ele disponibilizou, mas pretendo fazer isso mais, mais em breve. Marcelão, quais são as alternativas que você enxerga né, e que você está buscando aí para essas perspectivas futuras? O que, que você enxerga como alternativa, como possibilidades para o futuro?
3: É, professor, eu acho que a gente tem que se aprofundar mais nos estudos. Né? Então, eu também venho participando de outros grupos de estudos, né, até o GeoCast Brasil vem me ajudando bastante também na parte de programação, a gente conseguir automatizar e aprimorar os algoritmos, né, para a gente conseguir aproveitar esse acesso à tecnologia que a gente está tendo e conseguir gerar é, um produto, gerar alguma coisa, gerar um, uma, uma solução. É, então, eu vejo assim como próximos caminhos é integrar com outros conhecimentos, a gente está fazendo um trabalho pro bono lá com o 16º o Grupamento de Bombeiros de Teresópolis, que a gente começou a fazer o um cruzamento de informações no seguinte sentido. Nessa encosta, teve fogo, uma queimada há cinco anos, e três uhum. anos depois houve um deslizamento de terra. Tem uma relação ou não? Então, a gente está é, se aproximando né, da, da, do meio acadêmico também para ver o que, que já tem de, de estudo feito que a gente pudesse aproveitar e tirar esse conhecimento e aplicar isso. Né? Então, é isso uhum. que eu vejo assim, como o próximo, o próximo passo.
0: Maravilha. Você falou aí do Geocast Brasil, estou vendo aqui nosso amigo Sadec está aqui no, no, no chat. Um grande abraço para você também, Sadec. Né? O professor Hermano Falcão está aí também. O professor Reurison também. Muito legal. O grande Erval, o Otávio. A professora Rosângela, Rosângela Leal, da, da UF, está aqui com a gente também. Fico muito feliz de. Rever os amigos e ver as pessoas aqui se manifestando no chat, né? Estou sempre observando aqui para ver se não tem nenhuma, nenhuma questão específica para a gente abordar. E você, não... Jorge, quais são. Diga lá, diga lá, desculpa, Marcelo. Sabe, já
3: que você falou dos amigos, né? Então, hum. vem, deixa. Então, na nossa comunidade, né, acabei fazendo várias amizades também, e o Jales que está aqui participando do chat também, a gente acabou é, aplicando ó, ó, o nosso conhecimento no curso para uma solução de uma outra empresa voltado para pasto. Né? Então, a gente submeteu uma ideia, uma solução, e a gente está aguardando, semana que vem vai ser resultado. Então, essa interação entre todos nós, a gente vai sempre aprendendo e vai abrindo outras oportunidades também.
0: Não, Com certeza. Você sabe que isso é um ponto que me chamou muita atenção. Eu lancei, no final do ano passado, a comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto né? e vinculei o curso à comunidade. É, e, observando como a gente está crescendo no, no, na nossa plataforma, lá no Discord, né? eu percebi que o ideal seria trazer as pessoas que ingressaram para a comunidade para o curso e a gente colocar a comunidade como um espaço mais livre. Então, eu estou estruturando, reestruturando, né? e vou, logo depois que passar a jornada, logo depois que a gente abrir a próxima turma, que vai ser a quinta turma do PDISL, é, eu vou propor a, a comunidade do fascinante mundo do censureamento remoto como uma comunidade que as pessoas possam se inscrever. Elas vão... Né? É, fazer o seu registro de e-mail e vão receber o link para ingressar, né? E a gente vai observando. Tenho você, o Jales, o, o João, né? O João Ataíde, que está também no, no, no Tecnologel e agora está com outro podcast de, de Big Data, enfim, né? E, e na parte de ciência de dados. É, e também o Fabrício, né? nós, nós quatro, vocês quatro e mais eu fazemos essa, essa moderação e a gente pode ampliar essa moderação também e ampliar para as pessoas que quiserem participar. Né? Então é um movimento que eu estou pensando também porque se tornou um ambiente muito saudável, muito salutar. Ontem, por exemplo, nós estávamos à noite reunidos Marcelo Jales e eu conversando sobre perspectivas e tal no âmbito da comunidade. A gente tem uma sala lá, a sala do professor Gustavo, que é o espaço que eu uso para chamar os alunos, mas tem a, a sala do cafezinho. Outro dia eu entrei e estava João, estava Jales, batendo papo com o pessoal, na sala do cafezinho. E eles entram como a gente está aqui, né? com as telas abertas, conversando, trocando ideias e tal. Então, se tornou um ambiente muito legal. A gente tem um grupo de Telegram também que, que movimenta isso, mas o Discord está organizando. Então, eu vou manter as duas estruturas e vou... Abrir. Assim que passar a abertura do curso, eu vou abrir para a comunidade em geral. Quem quiser fazer parte, né, ingressa. Tem as regras da comunidade, participa e tal, e aí fica ali o tempo que quiser. Né? Não vai haver limitação. Né? E para as pessoas poderem interagir mais. Porque esse ponto que você salientou, Marcelo, é um ponto que eu acho muito, muito saudável. As pessoas se conhecerem trocarem informações, se ajudarem. É muito comum alguém entrar... Vou citar um exemplo. Outro dia, alguém entrou, acho que foi a Milena, entrou falando sobre uh, o Snap né? e o send Cor, core né? fazer a correção pelo Centro Aí ela fez a pergunta, e eu estava dando aula quando ela fez a pergunta. Aí eu percebi, o Heurisson já entrou e já respondeu. Olha, eu participei, já fiz e tal, tive bons resultados. Então, é muito comum isso. Às vezes, eu me lembro, outro dia, tivemos uma discussão sobre a instalação do Java para o Whitebox Get, né? que é um dos softwares livres que a gente usa. E aí, é... a Juliana virou e deu uma solução. O Jales entrou e falou. Aí eu falei também. Aí, depois, o Paulo, que entrou na turma nova, teve o mesmo problema. Eu falei, você vai entrar no Telegram e vai procurar por Java, você vai cair na discussão que ocorreu em novembro e você vai ver todo o passo a passo que foi feito. Ele entrou, resolveu, pronto, acabou. Então, é uma coisa muito bacana a gente é, poder se organizar, né? tem pesquisa e tal, tem as abas separadinhas, bonitinhas, né? para a gente poder visualizar. Eu vou aproveitar que a gente está falando disso e vou compartilhar aqui minha tela, que aí eu já mostro a a nossa comunidade, como é que ela se organiza, né? Então, aqui, ó nós estamos na comunidade do fascinante mundo do sensoramento remoto. Aqui nós temos a nossa estrutura, né? Aqui são as regras de convivência, eu tive que replicá-las aqui porque os novos alunos não estavam vendo, né? Aqui a gente tem um espaço geral em que as pessoas vão se manifestando, né vão fazendo... Olha aqui, por exemplo, o que eu falei, ó. Oi, gente, alguém já usou o Centiocor do Snap em imagens nível 1C? Estou querendo testar, mas alguém já fez? Seria ótimo ter um feedback. Obrigada. Aí o Heuro já usei, funciona perfeitamente. Aí eu entrei, Milena, funciona muito bem. E, tal. e aí eu falei que se podia baixar os dados L2A também, que já são corrigidos para os efeitos atmosféricos e tal. Aí nisso o Vitor entrou. Então tem toda uma discussão aqui. O, o Diego, que está ali no chat, retornando depois de um longo e tenebroso inverno, Voltando à comunidade. Todos os dias as minhas postagens são colocadas aqui para que todo mundo tenha acesso, né? Então eu só não consigo colocar os vídeos, mas as figuras eu coloco. Então, aqui, ó. aqui a live, né? A apresentação dos membros, cada um que entra, se apresenta aqui. Aqui são os canais de voz, a minha sala, né? Essa daqui é exclusiva minha e dos moderadores. Se eu quiser chamar alguém, eu coloco como convidado e trago para cá. A sala do cafezinho é aberta para todo mundo. A gravação do podcast, se a gente quiser fazer, pode ser por aqui. Então, tem um espaço que eu aprendi com o Marcelo do Tecnologel, porque eles gravam o Tecnologel no Discord. Então, eles mandam um link, a gente entra e grava. O curso PDISL, cada módulo do curso tem um espaço para você tirar dúvida. Então, as pessoas vão fazendo aqui suas considerações, fazem prints de tela, vão discutindo o que está acontecendo. Né? vão trazendo informações. Tá vendo? Olha, tá acontecendo isso e tal. Isso aqui, inclusive, ó, Jorge, Jorge aqui falando sobre Dark Object subtraction, né? Queria saber onde errou. <risos> Aí eu disse a ele que é sem problema. As bandas no termal, né? Elas têm alta radiância e baixo contraste e tal. E aqui eu falei, ó, banda 6, baixo, baixo e alto ganho e tal. Tudo certo. E você não errou. E <risos> Né? módulo 3, transform... o módulo 4, módulo 5, material adicional. Né? Aí a gente tem aqui a parte de novidades, né? notícias, oportunidades. Então, quando sai um estágio, eu coloco aqui para a moçada ver né? é, o que está acontecendo, softwares livres, né? as discussões aqui sobre softwares livres, é, programação e scripts, né? aqui Marcelo aqui trazendo... Né? um script aqui para a parte de ser utilizado no Google Earth Engine, e o um podcast, né? que as pessoas se manifestam menos, né? mais dúvidas e comentários, sugestão de temas, eu estou sempre olhando quando vou fazer aqui, e o ao vivo no YouTube, né? então eu vou divulgando aqui, trazendo as questões aqui, por exemplo, ó, um livro sobre sensoriamento remoto de sistemas aquáticos que o pessoal do INPE publicou, o grupo da Evelyn Novo, aí você coloca aqui, né? Então, a gente vai tra trazendo informações. Né? O, o Heurisson, por exemplo, trouxe essa questão do daltonismo, uma dinâmica que ele teve. Isso me gerou uma semana, um episódio de podcast, uma semana de publicações mostrando potencialidades. Ou seja, muito, muito legal. E eu vou abrir a comunidade para quem quiser participar. Vai ter que só fazer uma inscrição né? para a gente ter o, o link e seguir as regras da comunidade. Porque bobeou... Né? se não seguir, por exemplo, não é um espaço para a gente ficar falando de futebol. Por exemplo, o Marcelo ontem quase botou a risca, né? quase botou em risco a participação dele na live de hoje, porque ontem, na nossa conversa, ele, sabendo que o professor é um flamenguista, né? se percebe pelo, pelo semblante, o cara vem falar de, de São Paulo, de outros times e tal. Eu quase excluí da live, da comunidade, de todos os canais e de, de, de amizade. Mas aí ele se redimiu, aí tudo bem, aí eu mantive aqui né, a questão. Né? Então está tudo bem. E você, Deórgia, quais são as, as alternativas que você enxerga mais à frente pra, ou que você está buscando né, para você continuar trabalhando com o sensoriamento remoto? Já perguntei isso ao Marcelo e já perguntei ao Jorge também, né? Só para porque eu tenho déficit de atenção, às vezes eu me esqueço. Beleza. Então vamos lá, de hoje
1: Então, é... o que, que eu espero de alternativas? E... É uma não uma alternativa, mas é um, um sonho sim. ver o mapa de solos espectralmente do Brasil.
0: E como é que está isso? Em que pé está isso?
1: Então, a é...
0: coisa está caminhando, porque tem uns grupos ah. trabalhando nessa questão, sim, né? Eu sei sim, sim, tá nós temos.
1: Temos alguns grupos, grupos responsáveis... Tem primeiro, que é o Programa Nacional, que está meio ainda em pés lá, é, curtinhos, que hum. é o Prana Solos, que tem um mapeamento digital de solos, né? Hum. No Brasil, em uma escala é, de detalhe. Mas o sonho mesmo não é apenas esse mapa de solos, mas um mapa espectral, a partir de dados espectrais. Então, é a gente poder verificar é, a aplicabilidade da espectroradiometria para o um mapeamento digital. Então Ou eu, o material digital espectral adentrar o Pronossolos. Então, isso seria uma alternativa muito fantástica. Isso seria um sonho. Mas uhum. a gente já vem discutindo sobre isso. Tem um grupo, uma, tipo, uma comunidade de pedometria no qual eu faço parte atualmente, e a gente vem discutindo as alternativas para tanto para o prana solos, mas para a aplicabilidade da espectroradiometria no, no âmbito dos solos. Então, hum. são alternativas futuras, né? E chegar hum. um momento em que as análises químicas elas sejam apenas para validação. E a gente está chegando nessa fase, né? E uhum. as espectrais elas realmente estejam é, a todo vapor.
0: Entendi. É, eu vi aqui, Delarja, no, no chat, o Rivaldo Santos perguntou e, e o Pronassolos não se utiliza dessa técnica?
1: O Pronassolos não utiliza ainda dados espectrais. É, o Rivaldo, se eu não me engano, é da Universidade Federal da Bahia, eu acho que é um contemporâneo meu, na época do mestrado, a gente fez a divulgação, mas o Pronossolos ainda não utiliza dados espectrais. É, uhum. Utilizam o processamento para mapeamento digital de solos, mas ainda sem os dados espectrais. Então, ingressar os dados espectrais no Pronossolos seria um sonho.
0: Maravilha. E ver maravilha. a
1: aplicabilidade. Acho que o senhor falou da Austrália, a Austrália hoje tem um mapa de solos espectral.
0: Uhum. É, e eles têm o Hi Map né? Que é um hiperespectral é, aerotransportado que facilita muito a vida, né? Muito! <risos> bastante, bastante. É, eu estou vendo aqui a professora Valdira, que é nossa, é, nos deu prazer estar com a gente aqui no PDI SL ela comentando aqui a sua história no sensoriamento remoto no chat. Muito legal. Dá para a gente depois fazer um, um bate-papo bem amplo, hein, Valdira? Sobre essas questões. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da Funcemi também, quando eu e Deórgia fizemos parte do grupo do Map Biomas Árida. E aí é, tivemos a oportunidade né, de interagir com os colegas da FunSemi, porque nós éramos de um grupo de trabalho de desertificação né, no, no MMA, mas que é, se extinguiu logo na mudança do governo, né, ele foi extinto e nós ficamos de fora nesse processo. Uma hora dessa vamos bater um papo, Valdira, para a gente entender melhor essa sua história e trazer isso também como contribuição. É, você viu a ideologia, né? O Rivaldo disse que sim é, é dos antigos do curso de geoprocessamento da, da Ufba, né? Muito bem, moçada. Eu antes da gente encerrar, deixa eu mudar aqui meu pano de fundo, que aí eu já vou fazer aqui um convite aos que estão conosco, né? A gente já está é, chegando aí a uma hora e dez, né? E aqui eu vou colocar numa, numa posição um pouco maior, que é o seguinte, é, esse evento é um, um aquecimento que a gente está fazendo para ah, esse evento que agora eu compartilho com vocês aqui no fundo, que é a jornada... Deixa eu chegar um pouquinho para o lado. Espera aí, senão sai a tela verde toda. <risos> e a gente ficar aqui, ó, deixa eu chegar aqui para o lado, ficar no lugar da minha foto, e aí fica melhor aqui. Jornada para a Autonomia no PDI. Né? É um evento 100% online, gratuito, que a gente vai fazer na semana que vem. As inscrições estão aqui embaixo, é, no meu site, https, www.profgustavobaptista.com.br Não tem www.profgustavobaptista.com.br tá? Batista com P mudo, né? Baptista barra inscrical inscrição sem cedilha e sem o tio, tá? Nós vamos fazer em três dias, eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês a, a tela do, da inscrição, deixa eu abrir aqui, deixa eu tirar, ocultar aqui o controle, e deixa eu abrir aqui, então... É prof.gustavobaptista.com.br barra inscricau aí você vai cair nesse site tá aqui evento 100% online ao vivo e gratuito jornada para autonomia no PDI você só precisa colocar seu e-mail aqui clicar aqui e se inscrever o que, que nós vamos fazer nessa semana nós vamos na primeira, no primeiro dia que é o dia 1 de março nós vamos falar sobre disponibilidade de softwares livres e suas potencialidades. Esse ponto que George salientou com muita propriedade. Né? A dificuldade que a gente tem de se libertar de softwares proprietários. Nesse dia aqui, eu vou dizer qual software nós vamos utilizar no dia 3. Dia 3, quarta-feira, e sempre 19 horas, horário de Brasília. Tá? Nós vamos fazer uma etapa mão na massa você e eu processando juntos. Eu vou disponibilizar, por isso que eu preciso que você escreva aqui o seu e-mail, porque eu vou te mandar o link do Google Drive onde vai ficar a base de dados que você vai utilizar. Você vai baixar esses dados, não são dados pesados, mas são dados bastante interessantes, nós vamos fazer uns processamentos, um processamento que tem sido bastante demandado, né? e nós vamos trabalhar juntos aqui. E depois, no último dia... Aí sim eu vou trazer também três alunos, tá? já conversei com três alunos meus, todos do PDI SL, sendo um do Experts, eu ainda não vou dizer quem são para ficar esse suspense, né? como eu fiz com os três daqui de hoje, mas nós vamos conversar sobre construindo competência e autonomia no PDI. Então nós vamos fazer um evento que vai ser bastante interessante. No dia 4, a gente encerra o evento. E aí, no dia 8, a gente abre as inscrições para a nova turma do pdi SL Tudo bem? Então, é, eu quero convidar todos e todas, vou mandar também por e-mail, para que as pessoas possam né, ingressar e se inscreverem para participar da jornada do... Para a construção da autonomia no PDI SL. Deixa me ver aqui, botar aqui os meus convidados todos. Acho que o Jorge caiu, não sei. Ele foi fazer inscrição. Ah, foi fazer inscrição, perfeito. É, às vezes a gente tem essas dificuldades, tá? Então, eu vou fazer, eu já vou mandar também por e-mail para a minha lista né, de pessoas que estão vinculadas a mim, que me acompanham, né, porque no meu site tem lá uma caixinha, né, as inscrições estão encerradas, porém, se você quiser ser avisado né, do, de quando abrirmos a nova turma, aí a gente tem essa oportunidade de divulgar a todas e todos. Eu queria agradecer imensamente a todos que participaram conosco. Na noite de hoje, que estiveram aqui presentes. Queria agradecer a Deorja pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui, né? mesmo tendo a Bia que demanda dela um tempo. Né? Espero que não tenha sido complicado para a Bia, ela que perdoe ao avô acadêmico dela. Né? E é, agradecer a sua participação, Deorja. Sempre uma alegria estar com você. É, muito me orgulho de ter sido seu orientador de doutorado, de ter podido participar dessa sua jornada. Ao Marcelo, que está sempre com a gente, né, prestigiando o trabalho e, e se colocando à disposição, incentivando as pessoas nessa moderação, trazendo é, os jales para essas perspectivas de pesquisa, de trabalho, de integração. Né? E ao George, é, Jorge deve ter tido aí um problema... De comunicação, de, de, de acesso, mas enfim, agradecer também a ele por ter participado conosco nessa noite de hoje, que foi extremamente interessante. Tá? Então, gente, muito obrigado a todos. Se vocês quiserem falar alguma coisa, está franqueada a palavra aí para vocês dois que estão presentes, né? senão a gente vai encerrar. Deosia. Para mim. Diga, Deosia.
1: Eu só tenho a agradecer, foi uma noite agradável e estamos aí para o que der e vier. <risos> e que o mundo fascinante do censuramento remoto encante os demais. Com
0: certeza, Deus te ouça, Deus te ouça. E que mais pessoas se apropriem do censuramento remoto com eficiência, com autonomia, com competência, né? como a gente tem visto. Marcelo, suas palavras finais para a gente encerrar a nossa conversa de hoje.
3: Agradeço novamente a oportunidade, né? E parabéns aí para a Bia, desejo muita saúde para ela e que ela possa curtir muito a vida.
0: Com certeza, a Bia vai fazer muito processamento de imagem. Ela é, já nasceu dentro de um laboratório com a mãe processando, então ela já tem toda a genética preparada para ser um ágil do processamento. <risos> ah, que bom, o Jorge conseguiu voltar. Está conectando o seu áudio aí? Deixa só ele... Pronto, Jorge? Pode, pode abrir seu microfone aí, que nós estamos já aguardando você para a gente fazer as nossas considerações finais. Por favor, pode fazer suas considerações finais.
2: Gostaria de agradecer o convite do professor. Fico muito honrado. A presença de meus colegas e dos amigos do YouTube. Esse bate-papo aqui abriu muito a minha cabeça a respeito do censureamento remoto e da carreira. É, queria enfatizar o fato da pesquisa sua com sua aluna, de retirar a coluna d'água. Isso, para mim, explodiu minha mente. Isso nunca foi visto na oceanografia antes, entendeu? <risos> isso aí, para mim... O oceano já é vasto, 70%. Aí eu pensava que a gente só conseguia focar na superfície. Agora que a gente consegue retirar a coluna d'água, pensa nas possibilidades de estudo e de pesquisa nessa área, né?
0: Foi, foi muito interessante e, e tem muita potencialidade para a gente trabalhar, viu, Jorge? Eu fico Sim. muito feliz, fiquei muito muito sensibilizado com a mensagem que você me mandou quando você concluiu o curso, dizendo da felicidade que você tinha tido. E, principalmente, porque você ia fazer, já estava pensando no seu TCC, que você ia envolver o sensoriamento remoto, e como isso abriu a sua mente. Isso, para mim, foi muito gratificante. Queria te agradecer por compartilhar né, essa sua vivência. Eu acho que isso é um dos pontos que mais me nutre quando eu vejo as pessoas realmente se apropriando de forma eficiente, com autonomia no processamento de imagem. tá? E a todos que estão aqui presentes, eu queria agradecer a todos que ficaram até aqui conosco, é, desejar a todos vocês um fim de semana maravilhoso, né? se possível fiquem em casa para a gente logo voltar à normalidade, poder estar com aqueles que a gente ama, que a gente gosta, poder dar um abraço nas pessoas que a gente está se comunicando agora só virtualmente, né, para a gente resolver isso com mais brevidade. Na segunda-feira, a gente vai ter às cinco da manhã o episódio, esse episódio aqui editado, né, mas a síntese é toda essa, vai na íntegra, eu vou só colocar o iníciozinho falando do episódio e tal, e depois encerrar. E às cinco da tarde a gente vai ter o Ao Vivo no YouTube e às sete da noite a gente tem a Jornada para a Autonomia no PDI. Tá? Se vocês é, quiserem é só avisar os amigos, diga para dar uma olhada no canal é, no YouTube, no Instagram, eu vou divulgar isso no Instagram também, já tem o link lá na bio do Instagram, esse link que eu falei, prof.gustavobatista.com.br barra para os caras se inscreverem, para a gente poder é, fazer um evento bacana na próxima semana. Né? A gente mostrar o que, que existe de software livre, o que, que a gente tem de potencialidade, como é que a gente usa isso, processando juntos os mesmos dados. Eu vou fazer, vocês vão repetindo, e depois nós vamos fazer um bate-papo de fechamento dessa jornada com três pessoas que estão em níveis diferentes também da carreira, em sensoriamento remoto, sob PDI, autonomia no PDI, para a gente poder cada vez mais se apropriar do fascinante mundo do sensoriamento remoto. tá legal? Uma boa noite a todos, um grande abraço!